0: met Maureen Bolwerk en naast dat Maureen ook loopbaancoach is, uh, ga ik dadelijk aan Maureen zelf vragen om zich voor te stellen. Ze doet namelijk ook iets met uh, groepscoaching en met organisaties en uh, zij is ook perfectionismecoach. Mag ik dat zo noemen, Maureen?
1: Jazeker.
0: Vertel eens, wie? Uh, ja, wij kennen elkaar, laat ik het eerst vertellen, wij kennen elkaar via een uh, uh, gezamenlijke collega, en die heeft ons eigenlijk aan elkaar voorgesteld tijdens een, uh, een intervisie, wat we nu samen doen. Klopt. Jij reageerde heel enthousiast ook, oh, wil wel een keer in een podcast. Nou, welkom in je allereerste podcast. Ik... Ja,
1: dank je. Dus ook een beetje spannend.
0: <laughs> ja, <laughs> vertel eens, Wie, uh, ja, kort wie ben je en wat doe je? Ja,
1: nou, ik ben Maureen Bolwerk. Ik richt me op de ontwikkeling van... Uh, ...individu, team en organisatie, waarbij ik uh, uh, HR-advies geef. En uh, ja, ik ben van mening dat als je aan een van die drie knoppen draait... Hè, ...dus of je nou met uh, het individu aan de slag bent uh, of met de organisatie of het team... Hè, ...dat uh, aan welke knop je ook draait, uh, dat effect heeft op, een van die, op alle drie... Dus daarom vind ik het ook heel mooi om mijn HR-expertise te gebruiken in mijn coaching en vice versa.
0: Dus eigenlijk kun je het niet loszien?
1: Nee, nee, voor mij klopt het als, als een bus.
0: Ja, daar kan, ik, daar kan ik al van alles over bedenken. Maar we gaan het, ik zei het net al, we gaan het hebben over uh, perfectionisme. En een ja. de inleiding, waarom vind ik dat interessant? Ik start mijn trajecten altijd met een tool, met de TMA, de talent-motivatie-analyse. En uh, heel in het kort, wat is dat dan? Mensen vullen een, uh, een lange vragenlijst in online en daar komt een rapport uit. En als ze de vragen consistent hebben ingevuld, want dat is natuurlijk wel belangrijk... dan komen daar uh, talenten uit. En in, de eerste, in het eerste gesprek wat ik met mensen heb, bespreek ik die altijd. Waarbij het voor mij vooral draait om het uh, herkenbaar maken van wat er staat... Soms lees je zo'n rapport en denk je, ja, dat weet ik allemaal. Maar je leest het door je eigen bril. En ik kijk altijd, hoe kan ik mensen hun blinde vlekken laten ontdekken? Hoe kan ik ze uh, verder laten kijken en eigenlijk dieper laten kijken in hun kern? Hoe ze in elkaar zitten? -hmm. Een van die drijfveren die daarin voorkomt, is uh, hoe je je dingen doet. En uh, soms staat er uh, dat... Mensen uh, heel relaxed zijn in die zin dat ze uh, minder hoge eisen stellen. Dat ze heel goed weten wanneer eisen aan te passen, wanneer grenzen aan te passen en grenzen te verleggen. En soms staat er dat ze uh, uh, de lat voor zichzelf hoog leggen wat neigt naar perfectionisme. En ja, ja, ik, ik heb het toch niet zo op mijn website staan, maar heel vaak zijn mijn klanten mensen die zich daarin herkennen. In dat stukje, oh, ik neig naar perfectionisme. Ik leg leg de lat hoog voor mezelf. Ik vind het belangrijk wat andere mensen van me vinden. Dus, ja, daar gaat energie naartoe. En op zich, als daar energie naartoe gaat, is niet erg. Totdat het energie gaat kosten. Want dan ben je volgens mij een stapje uh, te ver gegaan in je perfectionisme. Want ja, ik zie perfectionisme ook wel als iets positiefs. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. -hmm. Uh, Maar dit is een beetje de inleiding in waar we de podcast vandaag over uh, over gaan hebben.
1: Ja, nou hartstikke leuk om met je hierover in gesprek te mogen gaan. Want ik ben uh, zelf best wel bevlogen over het onderwerp. Ik uh, heb zelf ook wat uh, perfectionistische uh, neigingen, laat ik het zo zeggen. Uh, Op zich is perfectionisme helemaal niet uh, niet slecht. Want uh, iedereen heeft wel iets in zich. Waardoor die zegt, oh dat wil ik extra goed doen. Of uh, uh, hier besteed ik net iets meer aandacht aan. En dan is het gezond perfectionisme. Dus zolang je er eigenlijk geen geen last van hebt, dan dan is het prima. Maar het wordt ongezond op het moment dat het het uit balans uh, raakt. het, Het denken en het voelen. Dus dat dat het perfectionisme eigenlijk een overlevingsstrategie wordt. En dat klinkt heel uh, zwaar misschien gelijk. Maar dat is het uh, onder de streep wel. Het het kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Maar misschien is het leuk als ik eerst wat kenmerken uh, van perfectionisme opnoem. Om gewoon even voor de luisteraars uh, te checken bij zichzelf van... Goh, hè? is dat iets waar ik me in herken?
0: Ja. ja, doe dat maar. Want als ik je zo hoor, dan denk ik, oh ja, in hoeverre ben ik dan perfectionistisch? Of heb ik daar last van tussen haakjes, Hoewel ja. het altijd last hoeft te zijn. Dus nee. daar ben ik benieuwd naar. Van wat is het nu precies? Wanneer herken je het? En wanneer heb je er dus last van? Hoe kun je dat ervaren? Noem de kenmerken ja. op, ja.
1: Ja, um, nou eigenlijk is het ook hè, dat uh, het drangmatige moeten de overhand krijgt. Dus dat er dan een disbalans staat en dat je niet meer uh, vertrouwt op jezelf. Omdat je steeds op zoek bent naar uh, bevestiging. Dus um, ja, hè, bevestigingsdrang is, is een van de kenmerken. Um, te hoge kwaliteitseisen stellen. Um, uitstelgedrag, dus dat je denkt nou... Het is Toch nog niet helemaal goed. Of die zegt van nou, ik begin er nu nog maar niet aan. Want ik heb nu niet voldoende tijd om het af te maken zoals ik bedacht heb. Maar ook angst om te falen. Dus dat je denkt van nou, ik ik doe het dan liever uh, liever niet. Nou, ik zei in het begin van de podcast... Ook vind ik het best een beetje spannend, (laughs) omdat ik ook uh, in die zin uh, denk van, oh ja, het zou wel fijn zijn als het goed erop komt te staan en ik niet... uh, Uh, hé, nou ja, wat ik nu dus doe, zoek naar ja. woorden. Uh, maar goed, inmiddels heb ik uh, uh, aardig mijn perfectionisme ook weten um, ja, uh, te relativeren. Dus, dus in die zin doe ik dit nu ook, omdat ik uh, ja, wil blijven leren en groeien. En ja, soms moet je ook eventjes uh, uit je comfortzone um, in je stretchzone. Hè? Dus. Um, Uh, Ja, de de speelruimte eigenlijk om om te leren waarbij je het uh, misschien een beetje spannend vindt, maar het wel aandurft te gaan. Nou, en daar uh, daar zit ik op dit moment in. Maar goed, lang verhaal kort. Dus angst om te falen, maar ook een laag zelfbeeld. Controledrang. Moeite hebben met beslissen en met kiezen. Ja, een te grote verantwoordelijkheid. en, en betrokkenheid. Dus dat je zo loyaal bent naar je werkgever bijvoorbeeld... dat je denkt, nou, ik blijf maar uh, doorknallen, want dit wordt van me verwacht. Um, en hey, loyaliteit is iets wat ik altijd alleen maar uh, aanprijs. Hè, want het is gewoon heel fijn als je die wisselwerking met je werkgever hebt... Um, maar je kan er ook in doorslaan. En dat gaat eigenlijk over al uh, dit soort zaken, hè, wat, ik, wat ik noem. Op het moment, en jij zei het straks ook al mooi bij de inleiding, hè, op het moment van de, de energielek, eigenlijk. Hè, van, ja, dan, ja, dan kun je spreken over ongezond perfectionisme. Dus hè, altijd maar doorgaan, nooit opgeven. En zelfs totdat je erbij neervalt. En dat is ook wat uh, uit onderzoek is gebleken dat. mensen uh, in een burn-out kunnen raken. Doordat ze het zo goed willen doen. Uh, Dus ook altijd maar doorgaan. Omdat het nooit af is. Het is nooit perfect. En dat dat kan gewoon ook uh, gezondheidsproblemen met zich meebrengen.
0: Ja, Ja, ik vind het. Je je zegt het in, in een aantal zinnen. Leg je het eigenlijk al helemaal uit. Zowel met de kenmerken, maar ook... Uh, Wat er gebeurt als het verder gaat. Wat er gebeurt als je gewoon in je kracht blijft staan door je perfectionisme. En ik hoor dan uh, je kenmerken noemen. En wat ik vooral herken bij veel klanten... is dat ze dan zo'n kluwe van een aantal kenmerken hebben... waardoor ze zichzelf perfectionistisch zouden noemen. En uh, ik heb even meegeschreven. Dat is vooral die faalangst, die angst om te falen. En daar kan ik dadelijk ook wel wat interessants over zeggen. Misschien jij ook wel. moeite met kiezen, vanwege die faalangst vaak. Dus er zit een angst onder. Onder dat perfectionisme, als het tegen je werkt, als het een valkuil is, dan zit er een angst onder. Terwijl als het een kracht van je is, dan zit je veel meer in dat, ik heb gewoon een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik voel me betrokken. Ik ben jaal. En dat zijn de positieve kanten. Maar mensen die hier in de stoel zitten... die kijken mij vaak met vragende ogen aan. En die zeggen, ja, maar... hoe kun jij perfectionisme nu als talent bestempelen? Terwijl, ik vind het alleen maar een nadeel. Ja. Zij voelen heel erg die valkuil. Ja, ja. Omdat zij alleen maar zien... en ik, ik, nou, misschien dat ik al wel vijftig mensen heb gesproken... die dit herkennen en die steeds zeggen... ik zie alleen maar die valkuil... Want ik voel alleen maar dat dat perfectionisme opkomt op het moment dat het maar energie kost. En het is dan zo de uitdaging om het om te draaien. Om om te denken en te kijken wat heeft heeft het jou allemaal al opgeleverd. En wat heb je al allemaal bereikt doordat jij zo betrokken bent. En doordat jij de lat hoog legt. En doordat jij uh, loyaal bent en betrokken bent. Want daar zit je kracht.
1: Dat klopt. Ja, en dat zeg je mooi. Ik ben uh, gecertificeerd, uh, opleidingsgericht, uh, 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 coach uh, voor perfectionisme. Dus ja, dat heeft ook echt wel de insteek dat je een vrij kind in je hebt. Dus dat je... Uh, sturende delen hebt. Want je gaat niet s ochtends bedenken... Oh, ik ga het me vandaag lekker moeilijk maken... doordat ik heel erg in de controle zit. En dat, ik, hey, dat, dat doe je niet. Dus het, um, dat is um, de filosofie achter die methodiek... Um, de OCP-methodiek. Um, dat je gestuurd wordt vanuit een vrij kind. Dus uh, hey, dat is de creativiteit... Uh, De intuïtie, dus dat is het rechterbreindeel, Uh, maar daarnaast heb je ook het uh, linkerbreindeel, dus dus daar zit het analytische, het het rationele, het denken en uh, dat wordt dan het p-deel, het deel van presteren genoemd. Ofwel perfectionisme. En dat deel heb je ook nodig. Want precies wat jij zegt, wat heeft het je opgeleverd. Dus het laat je doelen bereiken. Uh, Het het zorgt ervoor dat je in actie komt. Ja, dus dus je hebt het ook nodig. En dat is heel mooi in die coaching. Dat mensen ook echt gaan zien van... Oh ja, maar het heeft ook heel veel goeds. Want vaak komen mensen om het op te lossen. Hè, van, die willen zich bevrijden van perfectionisme. Uh, en alleen al het besef krijgen van... Oh, maar het levert me ook heel veel op. Uh, dat geeft al zo'n mooi inzicht.
0: Het geeft vaak en, acceptatie. Acceptatie voor dat stuk. Oh, ik kan in die valkuil komen. Maar ja. ik heb vooral ook dat talent. Ja. En die valkuil accepteer ik dan. En een bewustwording... Oh, wanneer kom ik in die valkuil?
1: Juist, want dan komen we weer op het gezonde perfectionisme of het ongezonde. Hè? Dus als het echt een overlevingsstrategie wordt, dus um, ja, het je uit evenwicht brengt, dat je er echt stress van krijgt. Nou goed, hè, die, die aantal uh, uh, thema's die ik uh, zojuist noemde, ja, dan, dan is het niet oké. Okay. En. Um, Ja, misschien ook wel uh, leuk, want sommige mensen noemen perfectionisme een karaktertrek, een eigenschap. Maar ja, wie weet kun je het misschien wel beter leren of zien als een soort aangeleerd reactiepatroon. Ja, waarvan je denkt dat het je helpt om effectief om te kunnen gaan met lastige situaties. Maar ja, daarbij kun je jezelf dus de vraag stellen, is dat ook zo, hè?
0: Ja.
1: Dus het, het helpt, het heeft je in het verleden geholpen, hè, omdat je erkenning kreeg doordat je iets goed deed. Of, um, hè, nou, bij bij um, medewerkers zie ik dat dan wel gebeuren. Uh, dat ze um, ja, hè, in conflict met de, met de leidinggevende zijn gekomen. Ja, en dat, dat kan ook Um, van invloed zijn. Hè? Dat, dat je echt goed wil presteren. Dat je het toch je baas wil overtuigen van... Dit, uh, dit kan ik wel. Of, um, of de juiste keer zeiden... Oh, ik maak me maar klein, ik word onzichtbaar. Want dan kan ik niet op mijn fouten gewezen worden. Hè? Ik blijf een beetje onder de radar. Ja En daarmee beperk je jezelf natuurlijk... om echt je talenten te, te leven. Zeg maar, hè? Dus... Um...
0: Ja, en vanuit de systemische achtergrond die ik heb, um, zie je vaak, want mensen willen het toch begrijpen en waar komt dit toch van? Ja, klopt, klopt. Maar dan zie je vaak dat het in gezin van herkomst, dat daar de, de, het patroon is ontstaan, het aangeleerde gedrag is ontstaan. Mm-hmm. Zelf heb ik tijdens mijn tienerjaren en misschien ook wel begin van mijn twintigerjaren, heb ik dit ook gekend. Want een, ik wilde het vooral goed doen, dat een ander vond dat ik het goed deed zodat ik en de aandacht niet op me kreeg. Want dat vond ik ja. verschrikkelijk. Zouden mensen ja. niet meer van me zeggen. Maar dat vond ik echt verschrikkelijk. En dat had te maken met dat mijn ouders gescheiden zijn. toen ik zes jaar was. Mm-hmm. En ik ergens. Ik weet niet, ik ben er niet bewust van. Maar ik ergens op heb gepikt. als ik maar tot niet tot last ben. Ja. Dan, um, dan is er geen, geen narigheid. Terwijl ik heb geen narigheid van die scheiding. aan zich, qua ruzie en zo meegemaakt. Maar toch uh-huh. heb ik dat ergens opgepikt. Ik ja. ging regelmatig naar mijn oma of mijn tante. Of hè, naar andere mensen die mij opvingen als een van mijn ouders moesten... Of als mijn vader moest weg, want daar bleef ik wonen. En ik was altijd heel rustig. Mensen vonden mij rustig. Ze, ze, uh, ik trok me snel terug. Maar uh-huh. als ik iets deed, deed ik het vooral zodat als ik het maar goed doe. Ja. En daarin verloor ik het contact met mezelf. Ja. Uh-huh. Yeah. Dus, Dat heeft niet bewust met. uh, uh, Het is niet zo dat dat mijn ouders of dat jouw ouders of jouw uh, broers en zussen of een een leraar bewust jou in in dat patroon heeft geduwd. Maar -hmm. er zijn levensomstandigheden, situaties waarin je als kind bepaalde boodschappen oppikt. En daar uh, kan het stukje perfectionisme, wat we dan even samenvangen. kan daar het gevolg van zijn. Ja. En die klopt. bewustwording, ik weet niet of je daar een, een oefening voor hebt w- hoe mensen zich um, zelf daar bewust van k- kunnen worden.
1: Nou, ik um, ik heb wel een oefening op een, of ja, dat staat er een beetje. Uh, dat is in het verlengde hè, van. Um, je hebt natuurlijk een 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 fixed en een growth. Mindset. Mm-hmm. En op het moment dat je in die fixed mindset zit, dat is, uh, ja, dan zit je eigenlijk in, in dat in de overtuigingen hè, van dat succes, um, nou ja, dat je geboren, zoals je geboren wordt, hè, dat, dat kun je eigenlijk dan niet meer veranderen. Uh, dus dat je eigenlijk... ja hè, Je bent perfectionist, dus dan zal het wel zo blijven. Dat hoort nou eenmaal bij me. Die uitspraken ken je misschien ook wel ja. uh, van mensen. Ja. En op het moment dat je echt in die growth mindset zit... Um, ja, dan zijn uh, mensen ook m- minder bang om te falen. En dat, dat zou misschien wel een mooie oefening zijn voor, uh, voor uh, de luisteraars... Um, Om te kijken van, wat vind ik nu heel belangrijk in mijn leven? Wat is mijn mijn doel? Waar word ik helemaal gelukkig van als ik daaraan denk? En uh, uh, het, het doel, met het doel voor ogen, dat je dan denkt van, ja, wat voel ik nou bij het aangaan van die uitdaging? Of die nieuwe uitdaging, hè? Dus dan... Uh, ja, wat, wat, wat zou je dan, hoe zou je dan reageren op kritiek? Um, wat doet het uh, succes dan met me? Um, ja, hoe ga ik dan om met, uh, met een tegenslag? Ja, dat, dat je eigenlijk bij jezelf ook eens checkt van, wat zou voor mij nu um, het opleveren? Als ik vanuit die groeimindset ga kijken, dat ik echt ga denken van, hé, hey, ik kan mag leren van mijn fouten. Dus als ik een keer een fout maak, dan vergaat niet de hele wereld. Morgen is er weer een dag. En dat is zo makkelijk gezegd altijd. Van, oh ja, laat het los. Mensen die perfectionistisch zijn, die kunnen dat niet zo makkelijk. Dat dat is gewoon, die, die zitten zo in dat... Eh, alles beredeneren, hè? dat, dat, dat linkerbrein dat is zo actief met eh, oorzaken willen vinden, eh, eh, willen ontdekken van waarom iets niet lukt. En als je die, die mindset echt hebt op, op die groei, eh, ja, dan gaat je dat wel helpen in het eh, milder worden naar jezelf en dus ook dat perfectionisme wat loslaten. En wat, wat ik ook nog een ja, het, um, een, een opdracht die ik wel eens meegeef, um, is van, kijk nou eens echt naar jezelf in de spiegel. Dus dat je ook ziet, hè, van, ja, je mag er zijn. En dat klinkt misschien dan een beetje zweverig, want ja, ik ben allesbehalve zweverig volgens mij. Ik ben, ik ben ook wel een rationeel iemand. Ja. Um, maar het heeft mij wel doen realiseren dat... Um, die bevestigingsdrang die ik nog wel eens kon hebben, dan ben ik altijd afhankelijk van anderen. Terwijl als ik de de bevestiging van mezelf krijg, van hé, dat heb ik goed gedaan. Uh, Of uh, wauw, dit dit is goed opgelost. Ja, dan, dan heb je die anderen niet nodig. En ja, dat maakt je minder afhankelijk. En... Ja, en dus uh, kun je ook milder worden naar jezelf. Ja, het is echt als je het hebt over het dat, dat, dat eigenlijk ook weer zelfliefde is dan uh, ja, ja. De, de, het eindoordeel. Hè, van ja, als je jezelf lief vindt, meer compassie hebt voor jezelf, dan, uh, ja, dan kun je dat ongezonde perfectionisme uh, ja, wat, wat um, verzachten. Uh, elimineren, liever gezegd. Hè? En dat je vervolgens... Uh, ja, je mag best uh, um, ja, perfectionistisch zijn. Hè? Um, maar als je er maar geen last van hebt.
0: Ja. Nou ja, om dan een stukje van mijn verhaal af te maken. Uh, hoe heb ik het aangepakt? Want ik ben niet naar een perfectionismecoach geweest. of ik, ik ging op een gegeven moment uh, een opleiding doen... een sociale, social studies... En daarin word je zelf natuurlijk helemaal door de mangel gehaald. Maar er kwamen ook verschillende methodieken op mijn pad. En ik weet nog de RET-methodiek, R-E-T. Ja. Ja. Die, dat is heel cognitief, super cognitief. Dat is ja. helemaal niet zweverigs aan. Maar daar is het wel mee begonnen dat ik dacht, oh wauw. Mijn gedachten en mijn gevoel staan in verband met elkaar. Dus als ja. ik gedachten heb waar die mij niet helpen, dan ga ik me slecht voelen. Als ik denk ik moet het goed doen voor iedereen. Ga ik gedrag krijgen wat dat wil. En ga ik gevoel krijgen van falen. Want ik leg de lat veel te hoog. Dus dat perfectionisme werd toen heel duidelijk. En um, door het eigen maken. En Jan Verhulst heeft een boek geschreven. Red jezelf. Dus daar zou je, die zou je op kunnen zoeken. Een heel fijn, praktisch boekje. Um, maar door dat stukje te doen. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dat ik mezelf ging uitdagen. Om te kijken, ja, maar wat ik nu denk, is dat wel zo? Moet ik iedereen tevreden stellen? Mag ik geen fouten maken? En dat hielp al. Ja. Nou, vervolgens in een, in een sneltrein vaart, die bewustwording heeft bij mij uh, het begin van de verandering gemaakt. En dan zeg jij heel mooi, kijk jezelf eens aan in de spiegel. En accepteer jezelf en heb jezelf lief en ben lief voor jezelf. Ja. Soms is dat inderdaad een stapje te ver en dan kan zo'n, voor zo'n cognitief brein en zo'n, uh, zo'n uh, zoeken naar oorzaken en naar, naar tastbare dingen, kan dat heel fijn merken, denk ik. Um, en wat ik gebruik bij mijn klanten om, om heel bewust uh, te worden van wat ze gedaan hebben, ik laat ze een levenslijn tekenen. Mm-hmm. Een levenslijn met de hoogte en de dieptepunten erop. Hoeft niet alleen met werk te maken te hebben, maar ook met privézaken te maken hebben. En um, daarna ga ik de thema bespreken. En wat ik dan eigenlijk doe, is die talenten hangen aan die gebeurtenissen op die tijdlijn. Want als jij een dip hebt meegemaakt, wat heeft gemaakt dat jij uit die dippen bent gekomen? Heel vaak is dat hetzelfde uh, verantwoordelijk verantwoordelijkheidsgevoel, of dat diezelfde betrokkenheid, of diezelfde kracht die erin zit van, ik wil dit laten slagen dus ook als je hoogtepunten hebt wat heeft uh, eraan meegeholpen dat je een hoogtepunt heb, had op jouw tijdlijn, in jouw leven ja. ook heel vaak zitten daar kenmerken in, waarin mensen zeggen, oh ja ik uh, heb drie keer van een school gewisseld en toen had ik een gevoel van falen maar ik heb wel mijn, mijn studie gehaald en ik heb wel een derde studie opgestart. En ik ben trouw gebleven aan mezelf, omdat ja. ik het gevoel had dat ik het goed wilde doen. En dit is toevallig iets wat ik hier voor me heb staan op mijn flap van, van mijn klant van vorige week. Zij, zij keek daarna en ze werd gewoon emotioneel. Ze zegt, wauw, je laat me echt inzien dat er talenten zijn, dat er een talentenkant is aan die valkuil die ik ervaar, aan dat perfectionisme. Ja. Ja. Zo mooi.
1: Ja, ja nou, dat
0: is. wat je doet, uh, Maureen. En dan is het ook super fijn om het er zo eens over te hebben. Want ik denk dat dit heel waardevol is wat we al allemaal verteld hebben. Um, en de, de handvatten die we al hebben gegeven voor mensen die ook dat perfectionisme in zichzelf herkennen en vooral ja. zien dat het een valkuil is. Ja. Ja, en
1: wat ik misschien ook nog wel leuk vind om toe te voegen is de manier waarop ik uh, uh, dat uh, oplossingsgerichte coach doe van perfectionisme is vooral op het onderbewuste. Want we hebben maar een paar procent bewuste gedachtes op een dag en uh, het merendeel zit in je onderbewuste. En ja, dat is... is, uh, Ja, echt wel een een mooie manier van coachen. Dat je eigenlijk met die sturende delen, waar ik het in het begin over had. Dat je die gaat coachen. Dus je bent niet zozeer met de persoon zelf uh, aan de slag. Maar met die sturende delen. En dat dat, dat vind ik altijd mooi om te zien. Bij bij mensen die ik daarin begeleid. -hmm. Dat ze ook... Um, he, dat vrije kind waar ik het net over had. Dus dat, dat echt. He, waar word je nou helemaal blij van? Denk eens aan een situatie van vroeger. waar je je helemaal vrij voelde. Ja, dat geeft mensen al zo'n kracht en, uh, en blijdschap. Um, ja, dus, dus dat vond ik nog wel leuk om uh, dat toe te voegen. Van dat het um, ook goed is om je er uh, bewust van te zijn. dat de gedachten die je hebt. Ja, die hou je natuurlijk zelf bewust in stand. Dus vandaar dat jij, als je gaat piekeren bedoel ik dan. Dus uh, wat jij net zei, de red is uh, een mooie methodiek. Maar daarnaast heb je ook nog uh, de vier vragen van uh, Byron Katie. uh, Die je zou kunnen stellen. Maar met die methodiek waar ik het over heb, dan heb je het echt over uh, het onderbewuste.
0: En je zegt de verschillende delen in jezelf. Ja. En, uh, je noemt het vrije kind, maar er zijn er nog een paar. Hè?
1: Ja, nou, het, het deel van presteren. Dus uh, het, het uh, prestatiedeel, hè, het perfectionisme deel. En dan kan het ook zijn dat je jezelf bepaalde uh, overlevingsstrategieën hebt. Um, aangeleerd en dat zou bijvoorbeeld, he, soms merk ik dat tijdens die coaching ook uh, angst in de weg staat en dat is dan ook een sturendeel nee. um, ja en, en daar moet je ook mee aan de slag
0: ja. wat mooi om dat zo in het onderbewuste te, te leggen mm-hmm. uh, in dat systemisch werk en ook in de paardencoaching waar ik me nu aan het verdiepen ben krijg je juist dat onbewuste heel mooi aan de ja. En, ja. Want cognitief kun je heel veel willen doen, maar je gevoel moet volgen. Klopt. Of je gevoel moet eerst. En dan Juist. moet je hoofd pas volgen. Juist. En uh, ja, die combinatie vind ik echt goud. Dus ik ben heel blij dat je, dat je zegt: Goh, ik, ik maak gebruik van dat onbewuste deel. Ja. En je gaat dan ook. Ga je dan ook met mensen wandelen? Want dat is ook iets wat je doet, toch?
1: Ja, ja, ik ga ga, graag wandelen met mensen in gesprek. Uh, De methodiek, uh, OCP, dat is iets wat je uh, zittend doet. Aangezien uh, er ook best wel wat door mij aantekeningen gemaakt moeten worden. Op het moment dat iemand... Je je komt in een soort... uh, nou ja, trans zou ik willen zeggen. Maar het, eigenlijk moet je het zo zien als... Hè, je zit op de snelweg. En uh, oh, je bent ineens thuis. Hè, dus dat je... Soms doe je dingen op de automatische piloot. Kom je in een soort trans. En dan ben je er ineens. Mm-hmm. En dat is ook in, in een bepaalde staat van zijn. Waarin we eerst terechtkomen. Dan stel ik dus verschillende vragen aan die sturende delen. En dat is... Wat ik, dan neem ik een mooi visserskrukje mee. Wat ik dan ergens heerlijk in de natuur uitstal. Maar het kan ook gewoon op, op kantoor zijn. Het, maar ik ben het liefste altijd buiten in de natuur aan de slag. Ook met teams. Dus ik hou ervan om de metafoor ook in te zetten van letterlijk in beweging komen.
0: Ja. Zijn er nog dingen die jij graag wilt delen? Of waar je nog aan denkt en zegt... Dit moeten mensen eigenlijk? Uh, ik denk dat het vooral goed is uh,
1: dat de luisteraar um, als tip zeg maar nog, uh, ja, je echt bewust mag zijn van waar word ik nou blij van? Hè? Wat, wat geeft me nou energie? Um, en staat dat perfectionisme mij dan in de weg daarbij om het bereiken van, uh, bij het bereiken van mijn doelen? En als dat dat zo is, dan is het goed om daar uh, aandacht aan te besteden. Omdat wat ik net al zei, uh, het kan je ook ziek maken. Gelukkig heb ik dat persoonlijk niet mee hoeven maken. uh, Maar wel mensen uh, met wie ik uh, met de coaching aan de slag ben. ja En dat dat is natuurlijk heel erg jammer als als dat gebeurt. Dus wees dat voor, dat is eigenlijk uh, mijn tip.
0: Ik wil jou heel erg bedanken, Maureen, voor uh, je moed om in deze podcast te komen. Ondanks jouw uh, deeltje wat tegen jou zegt. Het moet wel goed en uh, het is een beetje spannend. Heel erg bedankt. Ik hoop dat er heel veel mensen mogen profiteren van de kennis die je gedeeld hebt. En uh, die we samen gedeeld hebben. Ja, dat jij ook. Mooi aangekeurd. Ja, ja, misschien komt er nog een mooie vervolg als we daar uh, nog ideeën over hebben. Wie weet.
1: Nou, leuk. Nou, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk om dit met je te mogen bespreken.
0: En wil je nou meer weten van Maureen? Kijk dan in de show notes. Daarin zal ik jouw LinkedIn-profiel Maureen en jouw website delen.